0: Dzisiaj nieco trudny, może, może smutny temat związany z pewną historią, która wydarzyła się w Izraelu. Jak wiecie, staram się wybierać te historie, te słowa, które miały wpływ. Miały wpływ na tamtejszych ludzi i wciąż mają wpływ na nasze życie. I z pewnością każdy z nas, gdy przeczyta ten fragment i czytając tę historię, zawsze je odnosimy do kogo? No do sąsiada, Najlepiej do żony odnosić, najlepiej do męża odnosić, do dzieci. Oczywiście, że odnosimy do siebie, do naszych serc, do naszych, do naszych potrzeb, a ona jest związana z wyborami, które się dokonały. Tak naprawdę patrząc, to takie pierwsze, można powiedzieć, wybory, które gdzieś w Biblii mamy opisane i też z jakiego powodu one powstały, jakie były skutki tych wyborów. Ponieważ wciąż stajemy przed decyzjami, wciąż musimy wybierać, wciąż musimy dokonywać czegoś, co nie jest łatwe, jest potrzebne czasami, ale czasami skutki wyborów mogą być albo błogosławione, albo wiecie, wiecie jakie. I oto mamy całą historię Starego Testamentu i tak patrząc na chronologię wydarzeń, no to mieliśmy patriarchów, później pojawił się Mojżesz, nawet nie wiem jak go nazwać, czy to był taki przywódca duchowy, czy to był taki przywódca militarny, albo też połączenie jednego i drugiego i administratorem był. On tak wiele, wiele wziął na swoją głowę, że musiał jego też przyjść i go trochę napomnieć. Później wiemy, że mamy okres też był i mamy okres sędziów. Później pojawia się Samuel, no wspaniały mąż Boży, prorok, od urodzenia, namaszczony do tego niemal, żeby wykonywać służbę Bożą, wychowywany starannie u stóp Heliego i też miał rodzinę, też miał synów. Ale jak to jest, że nie zawsze dzieci idą drogą swoich ojców? Że nie są takimi wiernymi naśladowcami, jakbyśmy to oczekiwali? Wiecie, kocham Biblię również za to, że mówi prawdę, taką mocną prawdę, taką czasami kontrowersyjną dla nas prawdę. No chcielibyśmy to ukryć, gdzieś na zapleczu schować, nie mówić o tym, no jak taki wspaniały Boży mąż, taka ikona, a teraz jego synkowie tutaj pogubili się w swoim życiu. I oto rzeczywiście historia mówi w ósmym rozdziale, w pierwszej księgi Samuela takie słowa, a gdy Samuel się zestarzał. To jest zaproszenie na sobotę, żeby pięknie się starzeć. Prawda? Także jeżeli ktoś jeszcze nie usłyszał ogłoszenia, to tutaj. A gdy Samuel zesta się zestarzał, e ustanowił swoich synów sędziami nad Izraelem. Starszemu jego synowi było na imię Joel, młodszemu zaś Abiasz. Byli oni sędziami w ber Lecz jego synowie nie chodzili jego drogami. Gonili raczej za zyskiem Brali datki i naginali prawo. Co za spuścizna tego wspaniałego, Bożego człowieka. Wiecie, czego mi też brakuje na samym początku? To słyszę, że ma synów, wiem, że jest Bożym człowiekiem, ale nie słyszę modlitwy, która by, jakby była modlitwą Pani, czy Ty chcesz, aby moi synowie byli sędziami? Nie wiem, każdy z nas popełnia błędy i nawet największym to się przydarza, ale w tym miejscu nie czytam, żeby pytał Pana, no kto ma być sędzią. Zazwyczaj, gdy mamy do czynienia z sędziami wcześniejszymi, to Bóg ich powoływał, wydobywał ich nawet gdzieś z jakiejś jaskini, tak jak Gedeona, po to, żeby stał się wybawicielem czy takim człowiekiem, którego Bóg stawia, by poprowadził naród izraelski do zwycięstwa, czy Samson, z pewnością też jeden z naszych ulubieńców. Samson to taka też tragiczna postać. Zaczął wspaniale, później się pogubił. Koniec był trudny, ale taki heroiczny, kiedy widzimy ten finał, gdy te ten, ten zamek został zburzony, on ginie po jego ruinami, ale wraz z nim zabiera sporo ludzi, którzy byli przeciwko Izraelowi. Nie chcę tego komentować, tylko chcę uświadomić wam, jak to wyglądało. I oto pojawia się rzeczywiście człowiek, który był no, ulubieńcem też narodu. Kochali go za jego służbę, za jego poświęcenie, ale jego synowie, jak czytamy, nie chodzili jego drogami. Wiecie, po raz kolejny to powtarzam, ponieważ uświadamiam sobie, jak bolesną rzeczą dla nas rodziców jest to, gdy nie możemy oglądać, jak nasze dzieci idą tak wiernie za Bogiem, jakbyśmy tego pragnęli. I chyba nie ma większego ciężaru, który mógłby nam doskwierać niż to, że nie mamy. A czasami nawet jest tak, że jedno dziecko idzie, a drugie nie idzie. Wiecie, naczytałem się historii z różnych książek, różnych ludzi, i ta historia po prostu, ten scenariusz się powtarza, 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 powtarza. Może też być tak, że rodzice nie szli za Bogiem, a, a synowie, a córki idą całym sercem i chwała Bogu za takie historię. To nas uczy, że Bóg nie ma wnuków, Bóg ma swoje dzieci to my podejmujemy decyzję, to my mamy iść za Panem Jezusem, to my mamy nie oglądać się na prawo i na lewo i bez względu na to, co nawet inni robią, my mamy iść wierni i służyć naszemu Panu, oczekując, że również nasze dzieci w jakimś momencie życia odnajdą się i pójdą. Ale mamy tutaj pewną charakterystykę tych ludzi, która nie jest chwalebna. Nie tylko nie chodzili Bożymi drogami, to znaczy nie respektowali Bożego Słowa, nie byli wzorem dla innych ludzi, ale gonili raczej za Zyskiem. Wiecie, co to znaczy? Nawet gdyby dzisiaj te słowa po tak długim okresie przywołać, czy one są tak dalekie? Pomyślcie, jak wielu ludzi one dzisiaj charakteryzują, że gonimy za zyskiem, gonimy za tym, żeby mieć więcej i więcej i więcej, a gdy mamy więcej, to niestety nie wystarcza nam. Niedawno słuchałem pewnej historii, ja lubię takie rzeczy, które są mówione w radiu czy gdzieś, więc słucham sobie czasami podcastów, jakichś wywiadów i oto pojawia się pewien terapeuta, który opowiada o człowieku, który miał miliony, naprawdę miliony. mówi Jego żona później mówi spadkobierczyni, mówi byliśmy tak zamożni, że mogliśmy sobie miasto kupić, Polacy. Ciekawe, gdzie listy byśmy napisali, nie? Może by wspomogli Ale miasto mogliśmy sobie całe kupić, wszystko. Mówię, I ten człowiek zawsze odnosił sukcesy. Jej mąż zawsze, 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 zawsze odnosił sukcesy. Powiem, jaki interes nie otworzył, to się powiódł. I tylko jeden interes mu się nie powiódł. I stracił na tym jakąś cząstkę, niedużą cząstkę swojego majątku. To mógł być milion, dwa, ale to zaledwie był ułamek tego wszystkiego, co posiadał. I wiecie co? Ten człowiek, popełnił samobójstwo. W swoim bajmachu się zagazował, ponieważ nie był w stanie znieść porażki. Jak widać pieniądze nie są uzdrowieniem i gonienie za nim nigdy nie daje nam szczęścia i również tej w tej historii to odnajdujemy i być może gdy dokonujemy wyborów, gdy chcemy coś robić w naszym życiu, gdy mamy rozpocząć jakąś nawet karierę, to zwłaszcza dla młodych ludzi, chociaż w różnym wieku różne rzeczy się rozpoczynają, to nigdy celem nie powinny być pieniądze same w sobie, nigdy. Raczej powinniśmy być ludźmi misji. Wiecie, można być też człowiekiem, który lubi rządzić, ale o wiele trudniej jest służyć ludziom. Być tym, który jest wzorem dla innych ludzi. Gdziekolwiek jesteście, bądźcie misyjni, bądźcie wzorem. Pokażcie ludziom, że nie najważniejsze jest to, ile wpływa na nasze wasze konto. Nie to, jakby definiuje waszą wartość, ale to, jakimi jesteście ludźmi. Niech to będzie wartością tą największą. W nas. Nie oceniajmy ludzi, jakim samochodem przyjeżdżają, ale jakie mają serce dla Boga. Oni po prostu pogubili się. Może powiedzieli sobie, a nasz ojciec to taki człowiek, który nie dawał sobie finansowo radę, ale my będziemy dawać sobie radę. Brali datki i naginali prawo. A więc nadużywali swojego stanowiska do tego, żeby wyciągać od ludzi pieniądze po to, żeby używać ich dla własnych celów. Straszne świadectwo. Zebrali się wtedy wszyscy starsi izraelscy i przyszli do Samuela do ramy i rzekli do niego, oto zestarzałeś się, co za fakt stwierdzenie. Nie? No wiadomo było, posunął się chłop latach, ale oni w ten sposób chcieli powiedzieć, ty już długo nie pociągniesz a nie ma Twojego następcy. Nie upatrujemy go w Twoich synach. Wiecie, to również dla mnie dobra lekcja, że nie powinniśmy też być ludźmi, którzy uprawiają nepotyzm, którzy stawiają swoich ludzi tak, z rodziny. Wiecie, jak straszną rzeczą byłoby to, gdyby Powiedzmy, nie, nie, nie byłoby straszną rzeczą, gdyby miał siedmiu synów. To nie byłoby straszne, ale gdybym, na przykład, mając siedmiu synów, wszystkich ich powołał do rady zboru i próbował rządzić, pomyślcie sobie, no, któremu bym co nie powiedział, to robiłby mam nadzieję, to, co mu każę, Powiem I chyba nie jest to najlepszy wzór, ponieważ no, po prostu tak nie powinno być czy w Kościele, czy w świecie. To nie jest zasada, według której my powinniśmy postępować. Liczy się powołanie, liczy się serce, liczy się to, co Bóg oczekuje od człowieka. I rzekli do niego, oto zestarzałeś się, a twoi synowie nie chodzą twoimi drogami. Ustanów więc nad nami króla, aby nas sądził, jak to jest u wszystkich ludów. Dwie rzeczy pojawiają się ustanów nad nami króla, jak to jest u wszystkich innych ludów. Po prostu Izrael mówi, my chcemy być taki tacy jak świat. I najlepiej byłoby, żeby te same wzorce, które są tam, były również i tutaj. Nie pytając Boga, czy on ma inny plan i ma inne założenie, inne pragnienie, po prostu. Zobaczcie, jak ogromne niebezpieczeństwo tkwi w takim sposobie myślenia, że chcemy tak, jak świat, bo wydaje nam się, że to się sprawdza, że to jest dobre, że to jest sprawdzone, że to może być skuteczne. Dlaczego miałoby nie być? I dzisiaj również ta presja zewnętrzna może być tak duża, że będziemy próbowali na modłę tego świata robić wszystko to, co jest z prawą Bożego Królestwa, co dotyczy Boga i co dla nas jest tak ważne. Naprawdę wielkie ostrzeżenie dla mnie i wielkie ostrzeżenie dla każdego z nas. Pracujesz gdzieś, no to też musisz postępować tak jak ludzie tego świata. Wczoraj sprzedawaliśmy stary samochód Renault Client 2. Szkoda, że nie kupiliście fajny samochód, ale wystawiliśmy gdzieś. No i przyjechało państwo, żeby kupić nasz samochód no i wypisujemy umowę, no i trzeba wpisać cenę. Nie powiem wam za ile poszedł, ale od razu pojawiła się propozycja, tak jak świat, żeby wpisać o wiele mniejszą niż tą, za którą zostaje sprzedany. Wiecie, ja powiedziałem, powiedziałem państwu całą prawdę na temat tego samochodu i tu również w tym dokumencie nie będzie kłamstwa. Nie ma na to zgody we mnie. Wiecie, nie chcę, żeby to zabrzmiało, że jestem tak doskonały, tylko chcę powadzać pewien wzór, pewne ciśnienie, które pojawia się w naszym życiu, kiedy stajemy w jakichś okolicznościach, żeby postąpić tak, jak ludzie postępują w tym świecie, a nie tak, jak my, Boży ludzie, powinniśmy postąpić. Wpisać coś innego, no bo przecież wszyscy tak robią, ten świat tak robi, ta kultura tego wymaga i wszystkie inne rzeczy. Jakże trzeba mieć powiem taki moralny twardy kręgosłup, by się nie ugiąć przed tym, by nie pójść tą drogą, by nie usankcjonować tego, co sankcjonuje świat. No jeżeli rozwody są powszednie, to również niech tutaj będą. Jeżeli inne rzeczy, niemoralność jest powszechna, to niech tutaj będzie. Nie, nie możemy tak nawet myśleć, ponieważ Boże Królestwo ma rządzić się zasadami, które pochodzą od jednego króla. I druga rzecz, my chcemy króla chcemy, żeby ktoś nad nami rządził ponieważ ty się starzejesz już nie mówią, módlmy się, aby Bóg powołał jakiegoś człowieka postawił, aby dalej nam przewodził ale mówię: ustanów nam króla ale Samuelowi nie podobało się to, że mówili daj nam króla, nie wiemy jeszcze w tym momencie z jakiego powodu mu się nie podobało, może dlatego mówi, a co z moimi synami co z moją rodziną ale Samuel modlił się do Pana. Dobrze zrobił. Kiedy stajesz w miejscu potrzeby, kiedy musisz podjąć ważną decyzję, kiedy ciśnienie jest tak duże z zewnątrz, módl się, moja siostro. Proszę, módl się, mój bracie. Wołaj do Pana. Powiesz tą sprawę Bogu. Ja wiem, że On ma moc o nas się zatroszczyć. Czasami rozpędzamy się, czasami zagalopujemy się, czasami chcemy po swojemu coś zrobić. I powiem wam, Również staje w takich sytuacjach. Trzeba podjąć jakąś decyzję, moje męskie emocje się odzywają i już bym chciał uderzyć pięścią w stół. Już bym chciał po swojemu to zrobić. A Bóg mówi, a gdzie modlitwa? A gdzie moje prowadzenie? A gdzie, nie wiem, uniżenie Twojego serca i pozwolenie, abym ja wkroczył w tę oto sytuację? Modlił się Samuel do Pana, a Pan rzekł do Samuela, wysłuchaj głosu ludu we wszystkim, co mówią do Ciebie. Czy to nie jest dziwne, że Bóg odpowiada, mówi, no to dobra, wysłuchaj ich, co nie oznacza, że Bóg się z nimi zgadza. Pomyślcie, powiem, Bóg się z nimi nie zgadza, a mimo to mówi, dobrze, niech będzie tak, jak oni chcą. Wiecie, to jest naprawdę trudny też fragment i trudna rzecz. Jeżeli my na coś się uprzemy i coś otrzymujemy, on mówi, "Oto Pan mi to dał. Ale jeżeli nawet coś otrzymasz, to może dlatego, że nie taka jest wola Boża, tylko dlatego, że Ty tak bardzo tego chcesz, nie wiedząc o tym, Jakie konsekwencje za chwilę możesz mieć w swoim życiu w związku z tą decyzją? Chcesz iść tą drogą? Bóg nie zatrzyma cię wbrew twojej woli, nie zatrzyma cię na siłę, nawet pozwoli ci pójść. Ty odczytasz to, że w związku z tym masz błogosławieństwo, ale ta uliczka może być ślepa, więc dojdziesz do tego miejsca i zaczniesz wołać, Panie Boże, dlaczego znalazłem się w tym miejscu? Tylko ten głos niekoniecznie musi być później wysłuchany. Wysłuchaj i te słowa dalsze, które mówią, gdyż nie tobą wzgardzili, lecz mną. Wzgardzili, bym nie był królem nad nimi. Czy nie jest wam smutno, gdy czytacie takie słowa? Czy nie porusza to waszego serca, gdzieś tak głęboko przeszywając że Bóg mówi, wzgardzili mną. Kto? Boży lud. Kto? Ci, których wyprowadził z Egiptu. Tych, których powołał. Tym, który dał swoje prawo. Oni po prostu nim wzgardzili. Czy za każdym razem, gdy człowiek odwraca się od Boga, by wybrać to, czego on chce, czyż ta sytuacja nie powtarza się po prostu w nieskończoność? Że w ten sposób odrzucając za każdym razem jakby ponownie krzyżujemy, ponownie zadajemy ból, ponownie wykonujemy coś, co naprawdę jest trudne, gdyż nie Tobą zgardzili, lecz mną. Zgodnie ze swoimi postępkami, jak postępowali ze mną od dnia, gdy przyprowadziłem ich, wyprowadziłem ich z Egiptu aż do dnia dzisiejszego, porzucając mnie, aby służyć innym Bogom tak, Postępują oni także z Tobą, aż do dnia dzisiejszego. Przez cały czas ten lud co chwilę odwracał się od Boga, odwracał się od Boga. Przyłożyli, mówiąc nowotestamentową rękę do pługa, ale oglądali się na boki i dlatego krążyli w koło. Nie wiem, czy wiecie, że gdy człowiek wydaje mu się, że idzie prosto, to będzie krążył w koło i zawsze dojdzie do tego samego miejsca i zawsze, chyba że są drogowskazy, chyba że gdzieś cię prowadzą, chyba że gdzieś rzeczywiście masz jakiś punkt odniesienia. Tym punktem odniesienia dla nas jest Boże Słowo. Jeżeli my będziemy krążyć, to wierzcie mi, zawsze będziemy w tym samym miejscu ciągle do tego samego problemu powtarzać. Po prostu pozwól, aby poprowadził cię Bóg. Pozwól, aby to On kierował Twoim sercem, Twoimi myślami. A Jego wola niech stanie się Twoją wolą, a nie Twoja wola niech staje się Bożą wolą. Są dwie możliwości, Bóg mówi, albo będzie po mojemu, albo będzie po Twojemu. Jak wybieracie? Jak wybieramy w naszym życiu? Czyja wola w tym momencie jest najważniejsza? A Izrael aż do tego dnia, aż do dzisiejszego dnia i dzisiaj również coś się zmieni. Tego dnia coś się zmieniło. Nie wiemy jak potoczyłaby się historia, gdyby oni mieli jakąś refleksję w tym momencie i postanowili nie, ja tak dalej nie chcę. I myślę, że człowiek powinien dojść do takiego momentu, gdzie musi podjąć decyzję i mówi, nie, nie chcę. Nie chcę kolejnej minuty, nawet kolejnej godziny, kolejnego dnia żyć tak, jak żyłem. Chcę żyć, Panie, zgodnie z tym, czego Ty ode mnie oczekujesz, zgodnie z Twoją wolą. Aby służyć innym Bogom, o to nie, nie, nawet nie wspomnę. już teraz wysłuchaj ich głosów, ostrzeż ich jednak. uroczyście podaj im wiad do wiadomości, uprawnienia króla, które będzie na, nad nimi miał. Ten król będzie nad nimi panował. Mówi, ale ostrzeż ich. Wiecie, Biblia jest pełna błogosławieństw. Biblia jest pełna takich słów obietnicy, ale również jest pełna ostrzeżeń. Mówi, jeżeli uwierzymy, będziemy zbawieni, a jeśli nie uwierzymy, będziemy, będziemy potępieni. Czy to nie jest ostrzeżenie? Czy w tym momencie nie dokonuje się ten najważniejszy wybór naszego życia? Bóg mówi, jeżeli będziesz kroczyć moimi drogami, jeżeli będziesz moim naśladowcą, jeżeli wiernie będziesz przestrzegać wszystkiego, tak jak powiedział do Jozłego, to ja będę z tobą. Ale jeżeli nawet Boży człowiek próbuje chodzić Bożymi drogami, to dlaczego ma oczekiwać Bożego błogosławieństwa? Myślicie, że to tak po prostu należy się wam? Myślę, że potrzebujemy zrozumieć, że nasze wybory mają swoją cenę również w naszym życiu. Powiedzmy, jeżeli spotkałem kogoś i ktoś chciał zrobić coś niewłaściwego w życiu, ale ja go nie ostrzegłem. To może być tak, jak mówi też prorok, że poniosę konsekwencje, bo widząc nie zrobiłem nic, ale jeżeli ostrzegłem tę osobę, uważaj, ta droga czy ta decyzja wiąże się z niebezpieczeństwami, to bez względu na to, co zrobi ta osoba, ja będę w tym momencie wolny od poniesienia odpowiedzialności za to, ale mam odwagę, żeby powiedzieć w miłości tej osobie prawdę, że wiąże się to z przykrymi konsekwencjami albo drastycznymi konsekwencjami. I Bóg tutaj powiedział, ale jeżeli pójdziesz, jeżeli to zrobisz, jeżeli tak uczynisz, to wiedz, jakie będą również tego konsekwencje. I mówi, oto król będzie zabierał waszych synów, będzie ich sobie podporządkowywać, będą biegli przed jego orszakiem, za jego orszakiem, z boku jego orszaka i gdziekolwiek tylko będą na jego żądanie we wszystkim wasi synowie Będą zmuszeni do tego, czy mu się podoba, czy nie. Mówi, będzie zabierał wasze córki i one będą dla niego pracować, będą wyrabiać to, co będzie im mu on będzie panować nad nimi. Tego właśnie chcecie, czy taką drogą chcecie pójść. Będzie zabierał dziesięcinę od was, będziecie jego sługami. Na wasze trzody nałoży dziesięcinę, a wy będziecie mu zasługi. Po prostu tak rządzi król jemu się to po prostu należy. A oni mimo to słysząc te wszystkie ostrzeżenia, a jeśli, ale mówi, a, później tak, a jeśli kiedyś będziecie narzekali z powodu króla, którego sobie obraliście, Pan wam wtedy nie odpowie. Wiecie, co jest najsmutniejsze? To, że czasami może być za późno. My wiemy, że żyjemy w czasie łaski i teraz jest ten czas, teraz jest ten dzień, kiedy możemy dokonywać właściwych nam wyborów, podejmować decyzje, które będą dla nas błogosławieństwem, będą przynosić owoc, ale musimy zadecydować we właściwy sposób, zgodnie z tym, czego Bóg od nas oczekuje, mówi, bo jeżeli nie... Nasze modlitwy gdzieś utkną. Kiedyś już chyba to opowiadałem, ale słyszałem historię pewnego człowieka, który chodził do zboru, był człowiekiem zaangażowanym w życie społeczności, jako młody człowiek, był studentem, studiował jednym z naszych braci, który studiował razem z nim w Stanach Zjednoczonych i po latach ten nasz brat, który tutaj wiernie służył i założył zbór i naprawdę Pan go używał w wielki sposób, powrócił do Stanów Zjednoczonych i właśnie do tego zboru, gdzie był ten człowiek, już wtedy nie był młody, gdzieś siedział z tyłu nawet na nabożeństwie, podszedł do niego, żeby porozmawiać a on mówi, wiesz co? Mówi, teraz to ja już nic nie czuję. Teraz nie ma we mnie żadnej pasji dla Boga, żadnego zaangażowania. Teraz już nawet nie mam ochoty się modlić. Coś wydarzyło się po drodze. Gdzieś jego nogi, jego droga skręciła w niewłaściwą stronę, a konsekwencją było to, że jego życie stało się po prostu jałowe stały się takie niezaangażowane. się każdemu z nas to grozi. Przychodzą oczywiście chwile, kiedy nie na emocjach idziemy, ale zgodnie z prawdą Bożego Słowa jesteśmy wierni, aby na nowo Pan poruszył nasze serca, ale wciąż wiemy, że idziemy właściwą drogą, że idziemy zgodnie z tym, do czego Bóg nas powołuje, a jest tylko jeden wybór, który jest najwłaściwszy w naszym życiu, aby Królem ponad wszelkimi królami, Panem ponad wszelkimi panami, dla nas był Jezus Chrystus. Wszystko inne musi być cieniem, wszystko inne nie może panować, nie może dominować, nie może niszczyć naszego życia, nie może być uporządkowane w jakikolwiek sposób, nie może być tym, co będzie ważniejsze, wyniesione, wypiętrzone ponad Boga. Niektóre rzeczy po prostu stają się oczywiste, gdy rodzisz się na nowo, odrzucasz je, ponieważ Bóg przemawia do twojego serca, mówi, to jest złe, to jest niewłaściwe, zastanów się. I rzeczy nie są być może aż tak wielkie nam się wydaje, ale dam wam pewien przykład. Wiele lat temu słuchałem pewnego misjonarza i on opowiadał, jak nawróciło się dwoje młodych ludzi, um, dziewczyna i chłopak, byli zaprzyjaźnieni ze sobą i powiem, gdy się nawrócili, wrócili do swojego domu, a mieli wielką kolekcję płyt, po prostu uwielbiali taką muzykę, która wiedziała też, że w treści jest niezgodna z Bożym Słowem. Mnóstwo tam było złych rzeczy. Popatrzyli na nią i wiedzieli, co mają zrobić. Po prostu wyrzucili, wrócili do tego misjonarza z, ze stwierdzeniem i pozbyliśmy się tego. I wiecie, i tutaj wkroczyło błogosławieństwo. Pamiętam, jako młody chłopak przychodziłem na nabożeństwa, ale mój tata lubiał wędkować. A niedziela była takim dniem, kiedy on miał wolne. A ja miałem iść do kościoła, ale tata mówi, no to chodźmy na ryby, żeby połowić sobie, bo to fajnie spędzony czas. Bywnego dnia pamiętam, siedzę nad wodą, słoneczko pięknie świeci. Na, naprawdę zrobiło się, wydaje przyjemnie, stoję nad wodą i zaczynam płakać. Mówię, Boże, jestem w fajnym miejscu, wydaje się, że przyjemnie spędzam czas, ale ja gubię swoje życie w tym momencie. Powiem, nie jestem tam, gdzie powinienem być. Nie tam, gdzie jest w tym momencie nawet moje serce i podjąłem decyzję, że już nigdy nie pojadę w niedzielę na ryby, My możemy jechać w każdy inny dzień, ale nie w ten dzień, kiedy Kościół się zgromadza, aby oddać Tobie chwały. To był mój świadomy wybór. Nie wiem, jak potoczyłoby się moje życie, gdyby nie to, że wtedy przyszła ta głęboka refleksja do mojego serca. Dla mnie to było takie słowo ostrzeżenia, ponieważ gdybym poszedł inną drogą, różnie mogłoby się potoczyć moje życie i nawet nie chcę myśleć jak i każdy z nas. Wierzący człowiek stanie, w pewnym momencie musisz wybrać między hobby, a spędzaniem czasem z Bogiem, a służbą, którą masz do wypełnienia, karierą zawodową i innymi rzeczami, które wydają się dobre, a tym, czego Bóg od ciebie chce, twoją pasją, a tym, co rzeczywiście będzie uświęceniem i wieloma innymi rzeczami. Musimy wciąż wybierać, ale Bóg ostrzega nas, abyśmy nie wybierali źle, abyśmy zawsze, zawsze, nawet jeżeli to jest wbrew nam, naszym emocjom, naszym odczuciom, zawsze wybrali Jego. I za chwileczkę przyjdzie radość, przyjdzie pokój, przyjdzie szczęście. Lud jednak nie chciał słuchać głosu Samuela, lecz odpowiedzieli, nie tak, ale niech król będzie nad nami i my chcemy być takimi jak wszystkie ludy. Pomimo ostrzeżeń, Pomimo tego, że wysłuchali tych słów samego Samuela, człowieka Bożego, proroka, który przekazywał im już nie swoje słowo, ale Boże słowo ostrzeżenia, a oni i tak postanowili trwać przy swoim. Czy myślicie, że to jest tak dalekie? Czy myślicie, że to dotyczyło tam wtedy tylko tych ludzi? Czy ta rzecz nie powtarza się również i dzisiaj? Słuchasz Bożego słowa, słuchasz kazania, a idziesz i robisz co chcesz. Pastor może powiedzieć, nie plotkuj, a ledwo się nabożeństwo skończy. Już z kimś gadasz o kimś innym. Nie kradnij, a za chwileczkę jedziesz na gapę autobusem, bo przecież ze zboru wracasz, już się uświęciłeś. I wiele innych rzeczy możesz zrobić od po prostu, dlatego że nie posłuchałeś głosu Bożego. Samuel mówi, Bóg mówi do Samuela, ustanowim króla. I wiecie, ustanowił im króla. Wydawał się tym właściwym, wyższy od innych, może nawet bardziej urodziwy od innych. I na początku rzeczywiście był dobrym królem, ale skończył... No właśnie, jak skończył Saul? I oto mamy Nowy Testament, mamy naukę, która wiąże się z tym, czego Bóg od nas też oczekuje. I oto mamy pewną historię, która jest wprost z tego wyjątkowego miejsca, jakim jest Golgota. Miejsca, gdzie pan Jezus za chwileczkę zostanie ukrzyżowany, a wpierw staje też przed Piłatem, który pod presją też ludzi, którzy domagają się, żeby go ukrzyżować, mówi. Mówi, mówi, mam waszego króla u, u, ukrzyżować, to jest dziewiętnasty rozdział i piętnasty wiersz Ewangelii Jana. Mówi Piłat, a oni odpowiedzieli, nie mamy króla, tylko cesarza. Nie mamy króla. Nie mamy króla. Nie uznali Jezusa oczywiście jako, jako króla i Pan Jezus rzeczywiście zaniósł krzyż na Golgotę i później też miał pojawić się napis nad Jego głową, król żydowski. I może to jest takie dość cyniczne, wydaje się stwierdzenie, ale nawet i wtedy arcykapłani yy, mówili Piłatowi nie pisz król żydowski, ale że on powiedział jestem królem żydowskim. I znowu wydaje się taka subtelna różnica pomiędzy stwierdzeniem pewnego faktu, a powiedzeniem, że On powiedział, że jest królem żydowskim. My może nie dostrzegamy różnicy, ale stwierdzenie faktu, a powiedzenie, że ktoś o sobie mówi, jakby za każdym razem próbuje się umniejszyć temu, że Jezus jest królem żydowskim, że Jezus jest królem świata. Nie on o sobie powiedział, powie światem, ale może my inaczej powinniśmy to zinterpretować, ale my jako Kościół powinniśmy jednoznacznie, bez względu na ciśnienie, które jest stwierdzić w naszym życiu, w naszych sercach, że Jezus Chrystus jest naszym królem. Że to On ma panować we wszystkim, że od Niego wszystko zależy w naszym życiu, że Jemu przynosimy chwałę, że przed Nim się kłaniamy, że Jemu chcemy służyć, że za Nim chcemy chodzić, Jego drogami, że chcemy wykonywać Jego wolę, chcemy nawet, żeby nasze dzieci były Jemu podporządkowane i ta decyzja dla nas jest tak ważna każdego dnia, abym wiedział, jakiego mam króla, abym wiedział, jakiemu Panu służę. Pan Jezus nawet ostrzegał tak wiele razy też swoich uczniów, mówiąc, żeby się nie troszczyli, mówiąc tak, nikt nie może dwom Panom służyć. Wiecie, co to oznacza? Że nikt z nas na tym miejscu nie może dwom Panom służyć. Nie możesz mówić, jestem człowiekiem wierzącym, ale prawdziwie służyć zupełnie komuś albo czemuś innemu. Coś, co ma tak wielkie znaczenie dla ciebie. Czy widzicie, że i dzisiaj ludzie mówią, co chcą, czego oczekują, czego pragną, a gdzieś osoba i dzieło Chrystusa niknie? Może nawet zniknąć na nabożeństwie, może zniknąć z naszych pieśni, może zniknąć z naszego zwiastowania, znika z naszych serc, z naszych priorytetów, z naszych wartości, nie możesz dwóm Panom służyć. Nie możesz służyć Bogu i i temu, co mówi, że jest Bogiem, próbuje podporządkować Twoje myśli i serce, ale nigdy, nigdy nie da Ci tego, co da Ci tylko Jezus Chrystus. Nigdy mamona nie da Ci miłości. Nigdy mamona nie da Ci pokoju. Nigdy mamona nie da Ci szczęścia. Nawet drugi człowiek nie da Ci tego. Ani prezydent ani jakikolwiek monarcha, nie da Ci tego, co może dać Ci tylko Jezus Chrystus. I później ten znany wiersz, myślę, że znany i ceniony przez nas wszystkich, ważny wiersz Bożego Słowa, który jest w Ewangelii Mateusza w szóstym rozdziale, wiersz 33, Gdy dzisiaj nawet przed nabożeństwem podszedłem, żeby podać ten wiersz, to siostra, która go spisywała, mówi, o, ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego. Mówi, pamiętam go ze szkółki niedzielnej. Wiecie, ja nie chodziłem na szkółkę niedzielną, ale to był jeden z pierwszych wierszy, którego nauczyłem się w moim życiu, aby wiedzieć, czego szukać najpierw. Jeżeli szukam Królestwa, to szukam Jego Króla. Szukam wszystkiego, co Boże Królestwo wnosi do mojego życia. Mówię, ale szukajcie najpierw, najpierw przede wszystkim, najpierw. To znaczy, że nie na końcu, gdy wszystkie inne rzeczy zawodzą, to wtedy może się pomodlę i, i najlepiej jeszcze może przyjdę do zboru. Niech jeszcze Pan Bóg tutaj pomoże, ale nim to się stanie, nim ta sytuacja zaistnieje, nim podejmę tę decyzję, będę szukał Bożego Królestwa, będę Jemu podporządkowywał moje myśli i moje serce. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne, czyli wszystko to, czego potrzebujesz, to, za czym tęskni twoje życie i Bóg wie nawet lepiej niż ty sam wiesz, będzie ci dodane. Bóg mówi, zatroszczę się o ciebie, ale ty najpierw szukaj mojego królestwa. Jeszcze jedno słowo, które... Jest też, myślę, że ważnym, trudnym słowem, gdy oto Pan Jezus jest oskarżony przez y, ludzi o to, że wypędza demony mocą. Pamiętacie? To taki paradoks wydaje się wręcz. Pan Jezus daje kopa diabłowi, a On mówi, że to diabeł diabła kopie, Nie? Mówię, oczywiście, że dla nas wydaje się to śmieszne, ale to musiało być też bardzo przykre, kiedy samemu Zbawicielowi ktoś próbował zadać ten cios emocjonalny. Ale Pan Jezus udziela nam przy tej okazji niezwykłej lekcji. Mówi, jeżeli królestwo samo w sobie byłoby rozdwojone, to takie królestwo nie może się ostać. Wiecie, serce, które jest rozdwojone, Kościół, który jest rozdwojony, nie może się ostać. Życie, które nie jest jednoznacznie zdeklarowane, że należy do Boga. Wiem, że wielu z was chciałby tak. W niedzielę do kościółka, a przez resztę sobie będę kombinować. Moja siostro, mój bracie, błądzisz. Albo jesteś w Bożym Królestwie całym sobą, całym sercem i całym życiem. Albo wcześniej czy później, to gdzieś po drodze się rozsypie, rozpadnie. I dzisiaj siedzisz i może nawet słuchasz tego kazania. Nawet myślisz sobie, a, kolejne kazanie. Ale gdzieś w twoim sercu dokonuje się może najważniejsza decyzja. Zauważyłem w moim życiu, że nie tylko raz podejmowałem decyzję, żeby Jezus był moim Panem, moim Zbawicielem, bym mógł Go wyznać ale tak wiele razy byłem poddawany różnym próbom, ciśnieniom i, i gdzieś być może nawet moim zmysłom, które próbowały zupełnie czegoś innego, aby znowu dokonywać wyboru, znowu dokonywać wyboru. Nie wiem, czy tylko ja tak mam, czy wszyscy tak mamy. Że stajesz w chwili i w tym momencie deklarujesz swoją wiarę. Ale ja i mój dom, ale ja całym moim sercem będę służyć Jezusowi Chrystusowi. Będę wybierał Jego Królestwo, będę za Nim iść. I wiecie, to zaowocuje tym, że pójdą może za Tobą Twoje dzieci, pójdzie za Tobą Twój mąż, Twoja żona. Ale jeżeli wybierzesz decyzję, która będzie ze względu na ludzi, to wiesz jak to się stanie, rozsypie się, będzie to podzielone. To nie będzie wybieranie Bożego Królestwa najpierw, najpierw, najpierw a dla świętego spokoju, to właśnie to zrobię. Wiecie, ten spokój nigdy nie będzie święty. Ta rzecz nigdy nie będzie dobra. Zawsze powinniśmy wybierać to, co w naszym życiu jest tak fundamentalnie i prawdziwie ważne. Coś, czego nie zrobił Izrael, ale coś, co może uczynić dzisiaj Kościół. Wybrać. Raz na całe życie i każdego dnia wyznawać to, kim jest dla ciebie, jak ważny jest Jezus Chrystus, Król Królów, ponad wszelką wątpliwość i Pan Panów. Kiedyś oglądałem taki film Rydwany Ognia. Ktoś z Was oglądał stary film chyba jeszcze z tamtego wieku, albo przynajmniej z końca tamtego wieku, opowiadał historię, która wydarzyła się, nie pamiętam, w 1924 roku, gdy była olimpiada w Paryżu, tak? I tam pojechał pewien człowiek, Erik Lidl się nazywał, czy Lidl tam, tam. nie ten Lid, co tu stoi, tylko taki inny trochę. I on był biegaczem, naprawdę bardzo dobrym biegaczem, o, sprinter najlepszy na świecie, ewangelicznie wierzący człowiek. I on miał postanowienie w swoim życiu, że, że nie biega w niedzielę po prostu. Niedziela dla niego była święta, do kościółka, do zboru do pańskiego uwielbić pana, a później resztę tygodnia sobie biegał tak, że był najlepszy. No i przyszła Olimpiada, no i planowano w te imprezy i finał wypadł, jego biegu, koronnego biegu. Był murowanym faworytem. Jak on odpalał, to wszyscy w tyle zostawali. Nie było szans, żeby ktoś go dogonił w niedzielę. W niedzielę. Złoty medal, wiecie, no, olimpijski medal, ale on miał postanowienie. Ja, wiecie, nie chcę tego narzucać wam, ale miał postanowienie, nie będę biegał w niedzielę i koniec. Ale tu złoty medal, więc przyjechał król, żeby namówić go do tego, żeby on pobiegł w niedzielę. I król zaczął przemawiać do niego, mówi, no ale wiesz, mówi, to jest prestiż, no to jest ważna rzecz, to nie reprezentujesz tylko siebie, ale reprezentujesz nas i reprezentujesz też mnie. Ja jestem twoim królem. I on wtedy stał pokorą i szacunkiem powiedział, królu szanuję cię, wiem, że jesteś królem, ale chcę powiedzieć Ci, że ponad Tobą jest inny król, którego wybrałem i któremu służę. I w tym względzie bardziej będę poddany jemu niż Tobie. I w tym czasie, gdy odbywał się bieg, on jest w zboże i uwielbia Pana. Nie zdobył tego medalu. Później zdobył kolejne medale. Później Bóg zatroszczył się o niego. I może to, że nie zdobył, Sprawił, że był bardziej znany niż to, gdyby zdobył. Rozumiecie? Może ważniejszą rzeczą jest czegoś zrezygnować, niż za czymś pójść. Zrezygnuj z tego świata. Zrezygnuj z służenia temu królowi i wybierz jedynego. Jedynego, który zgodzi chwały, czci i uwielbienia powstańmy.